0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el
1: precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
0: Bien, vamos a agradecer, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular a tu lado siempre.
1: Bueno, Rafael, y óyeme, muchas cosas que tengo para compartir con nuestro público. Por ejemplo, que la venta de autos, de automóviles, aumentó en los Estados Unidos. Buenas noticias. Los principales fabricantes de autos de los Estados Unidos reportaron otro mes de incremento en la venta de eh, vehículos utilitarios deportivos, lo que es, normalmente es eh, SUV, Sport Utility Vehicle, o lo que nosotros le llamamos aquí jipetas y también las camionetas. Eh, todavía sigue la baja, el, la depresión en las ventas, tanto de los sedán como de los hashbacks. El fabricante número dos de vehículos de los Estados Unidos, la Ford Motor Company, reportó un 6.7% de incremento en sus ventas de, de jipetas alcanzando las 67.554 unidades en el mes de octubre. Mientras que eh, Fiat Chrysler, que es un rival más pequeño, dijo que sus ventas crecieron en un 16% por su alta demanda de la marca Jeep y de las camionetas Ram. Eh, las ventas de carros cayó un 2% el año pasado de un... Bueno, de, de un récord más alto de 17.55 millones de dólares en el 2016. Y se espera que caiga también en este 2018. Eh, claro, ya lo hemos comentado aquí, la, el proceso de la eh, jipetización. Sí, es una, es una en tendencia. En los Estados Unidos.
0: Es una tendencia muy difícil, muy difícil de, 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 re, de revertir. Sí. Y la verdad es que. A la República Dominicana esto le llegó con, con 12 años de adelanto, unos 12 o 14 años de, de adelanto, esta jipetización, como bien defines sí. y, y queda ahora en Estados Unidos la, la situación de que los vehículos se dan, están registrando muy bajas ventas y lo que es el tema de camionetas y jipetas mantienen ventas bastante, bastante consistentes, lo cual nos da una idea de que el consumidor cambió, y ha cambiado en, en Estados Unidos, aparte de estudios que hemos podido ver y y, y, y y escudriñar, de que ya no se percibe la misma emoción por parte de los norteamericanos a la hora de adquirir un vehículo sí. en el tema de la escala de, de valor de compra de los norteamericanos. así que
1: mira, mira este dato, Rafael. La venta de jipetas dentro del portafolio de Ford ya es un 35% del total. 35% del total. Increíble. El año pasado era un 31.6. Es decir, que va creciendo la, el peso y la importancia dentro de la mezcla del portafolio de Ford. Eh, Ford, que ha estado gradualmente apagando la producción de vehículos de pasajeros en los Estados Unidos, dijo que sus ventas totales cayeron en un 3.9%. Ah, eh, Toyota dijo que sus ventas aumentaron en un 1.4 gracias al incremento en la demanda de las Highlanders y las Tacoma. Dos, Ambas marcas de jipeta. Tremendo vehículo. Tío. Así que la jeepetización no la para nadie, Rafael. No, eso no lo detiene en nadie. En los Estados Unidos.
0: Eso no lo detiene nadie. Eh, hay, que, hay que también ver los aleatorios con relación a esto, ver temas de de consumo, ver cómo se comporta el consumo de, de combustible con relación a esta jipetización sí. y también observar cuál sería el destino de algunas de algunos sedans que aparentemente pudieran estar desapareciendo por sus bajas ventas también en suelo norteamericano. Mira, Rabelo, en el día de hoy el ministro ya moviéndonos a Inglaterra el ministro para el Brexit el señor Dominic Raab dijo que el 21 de noviembre estaría listo el acuerdo que presentaría Gran Bretaña para salir de la Unión Europea es decir, para poner en ejecución el tema del Brexit en una carta dirigida al comité parlamentario encargado de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y esto es encabezada, encabezada por la diputada Hillary Venn, dijo que el 21 de noviembre ya se estaría presentando formalmente lo que sería la propuesta del Reino Unido para salir eh, de, de la Unión Europea sí. a través de estas pasadas de este pasado referéndum del, del Brexit eh, estamos hablando también que Teresa May ha dado su, su visto bueno que es la eh, primera ministra británica sí. y aparentemente todo está listo para una presentación formal de la salida de los británicos de esta gran unión vamos a ver cómo es percibido cómo es recibido sí. esta propuesta porque ya es la segunda parte de esta, de esta película sí. ver ya cuando reciban qué están proponiendo los británicos para poder salir del Reino Unido porque hay muchas incertidumbres primero con el pago que deben de realizar que debe realizar Inglaterra al Reino Unido para poder salir lo que, dice, lo que dicen los estatutos de, de la Unión Europea hablan de unos 100 mil millones de euros. Los británicos dicen que no van a, que no tienen ni la mitad de eso. Vamos a ver qué descuento se le da por pronto pago. ¿Cómo por pronto pago? ¿Y ahí hay, hay descuento por pronto pago? ¿Eh? Vamos a ver qué a qué monto pueden llegar o acordar para la salida, pero gratis no se van. No, gratis no se van.
1: No, no puede ser gratis porque entonces es que eso, eso mandaría una señal muy, no, muy mala. Muy,
0: ajá. Eso eso generaría una cadena de, de salidas.
1: Muy mala señal de que cual, no podemos salir de la Unión Europea y no pasa nada.
0: Yo creo que eso se va a quedar no. en unos 60, 70 mil millones de euros que van a tener que, que soltar. Tiene los, que
1: ser un número alto porque tiene británico. que ser una barrera de salida alta porque si no todo el mundo va a querer salirse. Mira, y, y ya pasando a los Estados Unidos, en esta semana, eh, pues cayó eh, la, el reclamo por ayuda de desempleo. Eso es, eso es muy bueno. Cuando cae la ayuda, eh, el reclamo de ayuda por desempleo es que menos gente está yendo a los departamentos de desempleo para que le empiecen a pasar la ayuda estatal. O mejor dicho, no 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 quizás no es correcto decir la ayuda estatal, sino lo que le corresponde eh, por ley. Las, eh, los reclamos iniciales para eh, desempleo cayero, cayó 2.000 2.000 por debajo de lo que se esperaba, que eran unos 214.000 personas en la semana que terminó el 27 de octubre. El Departamento de Trabajo dijo este, este dato en el día de hoy. Economistas entrevistados por Reuters dicen que eh, o dijeron que sus pronósticos eran de 213 mil la semana pasada, por lo cual eh, pues estos, estos números siguen siendo positivos. Claro, hubo aumentos en, en estados como Carolina del Norte y la Florida y Georgia por las grandes inundaciones causadas por eh, meteoros Atmosféricos. Así que ahí está. 134 mil nuevos trabajos se crearon en el mes de septiembre. Esto es lo más, lo más pequeño, el dato más pequeño durante todo el año. Pero mientras tanto, la tasa de desempleo sigue colocada en 3,7% durante el mes de octubre. Ese es el dato más bajo, la cifra más baja en 49 años de historia de los Estados Unidos. ¡Wow! Y, hay, y uno tiene que reconocer, Rafael, cuando uno se equivoca. Creo que uno tiene que ser justo y tiene claro. que ser humilde cuando uno se equivoca. Yo me equivoqué ¿En qué? con el New York Times. ¿Con el New York Times? ¿Con qué? Acuérdate que el New York Times cerró su página web sí. a solamente suscriptores. Cuando eso ocurrió... Yo recuerdo aquí, eso hace varios años, ¿no? Yo haber dicho que eso le iba a costar muy caro al New York Times en una época en donde prácticamente todos los medios digitales son gratuitos. Y el tiempo le ha dado la razón, Rafael, porque el New York Times anuncia hoy que ha sobrepasado la meta de los... 4 millones, más de 4 millones de suscriptores. De esto, un millón de suscriptores impresos y
0: 3 millones de suscriptores digitales pagos. Mira, hay algo, hay algo importante que, que quizás en, en esos años, o en ese momento que hiciste el comentario, no vimos venir. Y es algo con lo cual se ha beneficiado el New York Times y otros y otros diarios. Porque crisis significa oportunidad. ¿Qué es lo que ha venido pasando en el tema de noticias, en el tema de portales y en el tema de información a nivel mundial? Y, 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 y por qué no decirlo y hacer hincapié en Estados Unidos. Hay muchos fake news. Hay muchas informaciones que el público está buscando que son informaciones especializadas. Hay muchos artículos de fondo que tú no lo encuentras en Google. Hay mucho también de información que tú no sabes de dónde viene ni quién la está enviando y sencillamente la recibes. Entonces, todo esto ha generado que el público quiera ir a buscar la información verdadera sí. la información de un diario con peso como el New York Times y con muy bajos costos digo perdón con muy bajos diríamos, eh, diríamos que pagos por parte de los, de, de los suscriptores puedes obtener información de primera mano especializada de grandes periodistas y de grandes investigadores entonces, toda esta vorágine de, de información falsa y de situaciones de, de, del mundo del Internet ha venido a favorecer lo que son los suscriptores del de New York Times. Creo sí. que por ahí es que anda el asunto.
1: Pero bueno, el tiempo le dio la razón. Sí. El tiempo le dio, le dio la razón. Eso, eh, uno tiene que ser humilde, tiene que reconocerlo porque... Eh, algo estaban viendo ellos en el momento de hacerlo que nosotros no estábamos viendo y que al final les ha beneficiado 4 millones de suscriptores y, y aumentando la inversión publicitaria porque los costos operativos de ellos ahora son 381 millones de dólares comparado con 351 de, de la, del periodo anterior así es eh, los ingresos totales, incrementaron un 8% y llegué, alcanzaron los 417 millones de dólares, Rafael.
0: Miren, una información que tiene una especie como de delay, pero me llama bastante la atención ya que es en el día de hoy que se está haciendo oficial uh -huh. y es que Office Depot México eh, está anunciando ya el cierre oficial de las operaciones en República Dominicana. Ya eso lo habíamos dicho aquí en el programa, oh, pero que este, este gigante, esta matriz de cadenas de artículos de oficina, eh, da por concluido las operaciones en, en nuestro país y esto venía, venía junto a, a lo que es Operación Office Depot México, era como la matriz, ¿no? Y está informando en el día de hoy que están cerrando esta cadena de artículos de oficina en la República Dominicana. Es un comunicado que se ha enviado hoy a la Bolsa Mexicana de Valores y dijo que daba por concluida la, el contrato de franquicia de Office Depot Inc. en el país caribeño, es decir, en, en nuestro país, y las actividades de Office Depot México en la República Dominicana se desarrollaban a través de su subsidiaria Velmore International, del de grupo gigante, según dice este comunicado. En 2017, la operación de República Dominicana representó para México solamente un 0,6 de sus ingresos y, el, y los pasivos andaban por 1,5%, según nos dice la firma. Así que ya internacionalmente es oficial el cierre de Office eh, Depot en la República Dominicana dándolo oficialmente su casa matriz sí, ellos en quizá México
1: se tomaron un par de meses como para decirlo no para decirlo en el momento en el que ellos en el encontraran timing. que el timing era más propicio para hacer pública la información Rafael
0: así que con esta información cerramos este capítulo bursátil del día de hoy la verdad es que mira en octubre ya una información bien rápida uh -huh. el peso mexicano vivió su propio Halloween porque perdió más de un 8% de valor el peso ¿Cómo? mexicano así que vamos a ver si se logra recuperar el peso mexicano en porque al final del camino todo esto nos conviene porque es uno de los principales países y más influyentes de Latinoamérica y es es importante que esta moneda tenga un buen valor. Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil dando las gracias al Banco Popular a tu lado siempre. Y cinco pesos, un día completo de internet. Si lo puedes compartir con 10 personas a la vez. Tenemos el trampos pago más barato del mundo.
1: El verdadero fanático, va al play. Apoya a tu equipo y vive la emoción en cada estadio del país junto al TIS. Al Hay muchos tipos de carreras. Escoge la tuya. El crédito educativo Fundapec garantiza la realización de tu carrera profesional cualquiera que sea tu elección. Conoce nuestros múltiples beneficios y formatos de pago. Alcanza la meta. Fundapec, tu crédito educativo. de que nuestro mejor queso es Michelle. Los quesos Michelle son los únicos producidos en nuestro país con la garantía 100% de leche, como lo dice su etiqueta. Disfruta del exquisito sabor del crema, del Gouda Light Michel, el danés, el cheddar y toda la gama de los deliciosos quesos Michelle. Sin lugar a dudas, Michelle es nuestro
0: mejor queso. Mery, te invitamos a armar tu juntadera con el grupo Buscando tu Carlos Rossi. Lo puedes disfrutar en piscinas, en barbecues, no importa el lugar ni el motivo, porque con Carlos Rossi todos los momentos tienen un sabor especial. Carlos Rossi vino para juntarnos, distribuye Manuel González Cuesta.
1: Y recordar que usted puede tener la tranquilidad de saber dónde está su vehículo en todo momento, inclusive cuando usted no lo está